0: J'ai l'immense plaisir de te retrouver aujourd'hui dans un épisode du podcast. Alors, euh, c'est une interview, une interview de, de Charlotte que tu connais euh, peut-être si tu me suis depuis un moment. Charlotte est community manager et Charlotte s'est spécialisée depuis euh, quelques temps dans le dans le SEO, donc dans le référencement naturel. Euh, et euh, aujourd'hui, avec la Grow Academy, elle a créé une formation sur les bases du SEO justement, comment arriver à bien référencer son site, comment arriver à, à, à voilà, que, quels sont les, les codes à respecter, quelles sont les les, les bonnes pratiques pour être pour être sûr de de ressortir, pour mettre toutes les chances de son côté en tout cas. Et, euh, et j'avais envie de faire un épisode avec Charlotte pour qu'elle puisse te partager justement quelques-unes de ses bonnes pratiques, qu'elle puisse te, te parler de, de, de comment référencer efficacement ton, ton site, qu'est-ce que le SEO aussi déjà, et euh, te parler un petit peu de, de son parcours et puis de la formation si, si tu as envie d'aller plus loin, que tu es intéressé. Donc je te laisse avec euh, notre, notre interview et, euh, et je te dis à très vite pour un prochain épisode du podcast. Bonjour Charlotte.
1: Salut Jérémy.
0: On se retrouve aujourd'hui pour enregistrer un épisode de podcast euh, sur le SEO. Euh, donc c'est dans le cadre de, de ta, la sortie de ta formation sur justement euh, le, le SEO, sur le référencement. Et euh, je me suis dit ce serait bien de pouvoir enregistrer un épisode pour euh, discuter ensemble de bah, qu'est-ce que le SEO, tu puisses aussi partager quelques quelques astuces, quelques conseils pour euh, pour les personnes qui nous écoutent, pour les aider peut-être à référencer leur site internet, des articles de blog, des choses comme ça. Et, euh, et puis, je trouve que c'est juste un thème qui est super intéressant parce que c'est assez central aujourd'hui. On a d'une part euh, tout ce qui est euh, contenu qu'on va créer un petit peu Kleenex sur les réseaux sociaux, les choses comme ça avec euh, Instagram, Facebook, LinkedIn, enfin tous les réseaux. Et à côté dans la pour la visibilité, il y a tout le contenu qu'on peut créer sur son site internet euh, qui se référence naturellement et euh, qui pour moi est un, une stratégie qui est ultra payante parce que sur le long terme, euh, ce n'est pas quelque chose qui est Kleenex qui va disparaître, c'est quelque chose qu'on travaille dessus et qu'on met de l'énergie dedans qui va au contraire nous aider petit à petit avec le temps à faire en sorte d'avoir plus de visibilité, donc qui dit plus de visibilité, potentiellement plus de clients.
1: Exactement, tout à fait d'accord.
0: <rire> J'ai bien résumé tu as bien
1: résumé et euh, en ayant fait… Euh, alors, moi, je travaille dans le marketing digital depuis… Ouais, est-ce
0: que tu peux je... te présenter un petit peu pour ceux qui ne te oui. connaissent pas
1: Bien sûr. Donc bon, je suis Charlotte, je travaille, euh, comme je le disais, dans le marketing digital depuis plusieurs années maintenant. Euh, J'ai commencé en faisant euh, du marketing digital assez global euh, pour des marques de vêtements et ensuite, je suis devenue community manager à mon compte et tu as été un de mes premiers clients, Jérémy. Ouais.
0: C'était
1: trop bien. J'ai adoré, mais c'est vrai que comme tu disais, euh, les réseaux sociaux, c'est du contenu qui, est, euh, qui a une durée de vie assez courte. Du coup, j'ai eu envie de proposer d'autres services. Je suis allée vers le SEO de manière un petit peu par hasard. Je connaissais, mais je savais pas trop ce que c'était euh, vraiment. Et en m'y penchant dessus, en étudiant, parce que j'ai suivi une formation diplômante, etc. En fait, je me suis découverte une véritable passion pour le SEO. Je, jamais j'aurais pensé dire ça un jour. Et c'est pour ça. Que nous est venu ensemble l'idée de créer du coup cette formation euh, ouais. sur le SEO et euh, qu'aujourd'hui, c'est un grand plaisir d'en discuter avec toi, avec tout le monde qui nous écoutera pour donner quelques conseils afin d'améliorer sa visibilité sur Google principalement.
0: Ouais. Moi je trouve que c'est 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 hyper important, tu vois, c'est c'est vrai qu'on a longtemps travaillé sur la partie euh, community management. Là, on travaille ensemble sur le sur le SEO aussi et tu vois dans, dans la Graou, les cours qui sont qui sont créés, j'ai vraiment envie que ce soit des cours qui soient créés par des personnes bah, compétentes. Du coup, c'est c'est super chouette que tu que aies répondu à, à l'appel que tu as accepté et, euh, et et des cours qui soient euh, euh, comment dire qui, qui permettent vraiment une mise en application concrète, directe, et du coup je peux le, tu vois c'est quelque chose que j'ai pu expérimenter, donc c'est quelque chose qui est, qui est assez chouette. Est-ce que tu peux, euh, est-ce que tu pourrais donner des conseils, tu vois pour quelqu'un aujourd'hui qui a peut-être pas trop entendu, qu'est-ce que c'était des SEO ou, ou je sais qu'il y a certaines personnes que j'accompagne, tu vois ça peut leur faire un petit peu peur, ils peuvent se dire voilà, oh là, euh, bon le référencement, mais c'est trop de contraintes, est-ce qu'il y a vraiment des résultats euh, Est-ce que tu pourrais te donner ton avis là-dessus et puis peut-être partager quelques quelques astuces qui pourraient aider pour commencer à, à s'y mettre. Simplement.
1: Bien sûr. Alors, pour commencer, le SEO, qu'est-ce que c'est Ça veut dire search « Search Search Engine Optimization. <rire> Et en fait, c'est tout simplement pour arriver à remonter de manière naturelle dans les résultats Google, de manière naturelle, c'est-à-dire sans payer, sans faire de publicité. Si euh, les personnes qui nous écoutent se connaissent bien Google, généralement, les trois premiers résultats sont des résultats payants. On peut le voir parce y a c'est marqué, sponsorisé, publicité, euh, etc. Et puis, en dessous, on a les résultats naturels. La majorité des personnes, personnes vont rester, quand ils tapent quelque chose dans le moteur de recherche Google, vont rester uniquement sur la première page pour regarder les résultats. Aller sur la deuxième page, c'est plus rare, ça arrive, mais c'est quand même plus rare. Et après, donc, il y a jusqu'à 20 pages et là, vraiment, la fin, les dernières pages, personne n'y va ou alors il faut vraiment chercher quelque chose de très, très spécifique. Le but, c'est donc d'arriver à remonter dans ces premières pages. Ça peut être quelque chose où on peut se dire « mon Dieu, c'est tellement compliqué, je sais pas comment faire devant moi si par exemple je suis euh, menuisier » et que j'ai Leroy Merlin, j'ai Monsieur Bricolage, comment je peux faire pour arriver à les dépasser Alors, parce qu'un site internet, ça se mesure principalement par le trafic que ça génère, et donc c'est sûr que si vous êtes un petit menuisier dans une ville à Aix-en-Provence, mettons, si vous faites concurrence à des, des grandes chaînes comme ça, ça va être compliqué. » Un des premiers conseils que je donnerai à n'importe quelle personne euh, qui veut se lancer dans le SEO, c'est déjà de remettre son site euh, à, au propre. Parce mmh. qu'il se passera certainement que si vous faites votre site tout seul avec un CMS comme euh, WordPress, par exemple, que vous ne sachiez pas vraiment à quoi correspondent euh, certaines choses, les titres, les métadescriptions. Enfin, vous voyez ça et vous dites, oh là là, qu'est-ce que c'est Je ne sais pas, je, je m'en fiche un petit peu. Or, pour euh, le SEO il y a des choses qui sont vraiment très importantes, comme de remplir sa métadescription. La métadescription, c'est quand on est sur Google et quand on voit dans les résultats de recherche qui apparaissent sur la, la page, il y a l'URL, enfin, en tout cas, il y a le lien cliquable vers le site et en dessous, il y a un petit texte de deux lignes. Et c'est ça, la métadescription. La métadescription doit être unique à chaque page. C'est ce qui va, en gros, être le résumé que les gens vont lire pour se dire... Ah ben, Est-ce que j'ai envie de cliquer là ou pas? Pour le menuisier, ça pourrait être par exemple menuiserie, euh, menuisier d'exception. Euh, tu t'y connaîtras mieux que moi. Envie, parce que <rire> moi, je ne m'y connais pas trop en bois.
0: <rire> non, mais euh, tu vois ce que je trouve hyper intéressant? C'est que euh, moi, au, au début, quand je t'ai contacté en plus pour la partie euh, SEO, euh, je m'étais juste dit: bon ben tu vas m'aider à référencer quelques articles et puis c'est fini, tu vois, j'avais cette vision-là du SEO, un petit peu le côté euh, euh, spécifique à l'article de blog. Et, euh, et du coup, tout ce que tu dis là, tu vois, moi, c'était un peu un monde nouveau parce que j'avais jamais imaginé euh, que le SEO, ça pouvait, enfin, comment dire, oui, que ça pouvait aller jusqu'à euh, quelque chose d'aussi précis dans le sens euh, la structure du site, euh, les noms utilisés pour les menus, euh, les différents thématiques de chaque page aussi, euh, le fait d'entremêler ou pas euh, euh, certains corps de métier éventuellement, le fait d'avoir une cohérence entre ses articles, entre sa page d'accueil, entre la page de vente de ses offres, en fait, avec tout ça. Et finalement, j'ai vu un truc qui était beaucoup plus complet euh, beaucoup plus euh, ouais, beaucoup beaucoup plus complet que juste le fait d'avoir les bons mots clés dans un article quoi et euh, est ce que tu partages sur euh, le, alors, le menuiser, je sais pas ce que je pourrais mettre non plus parce que je suis pas euh, voilà je fais de la menuiserie en amateur mais euh, mais oui la pertinence c'est vraiment je pense de se questionner sur euh, que, quel est mon métier autour de quoi j'ai envie de, de de communiquer autour de quoi j'ai envie d'avoir de la visibilité et de d'arriver à créer une cohérence globale entre son site ses articles ses menus euh, ses pages de vente, tout ça, quoi. Enfin c'est ce que tu m'as appris, en tout cas.
1: <rire> Exactement, c'est ça. Donc, il y a, y a, comme tu le disais, comme je le disais, la partie technique, donc de remettre son site à flot. Très important, parce que si on s'était attaqué tout de suite au contenu, qui est la deuxième partie du SEO, mmh. en ne euh, faisant en sorte que d'optimiser tes, euh, tes articles de blog, etc., ça aurait peut-être fonctionné sur cet article en particulier. Mmh. Mais si les gens, ensuite, ils arrivent sur ton, ton site via cet article, mais que le reste est mal fait, que, que Google en fait ne valorise pas les autres pages de ton site, c'est du trafic qu'on peut perdre. Donc, c'est mmh. pour ça qu'il est très, très important de veiller à cette partie technique. Alors, quand on dit technique, au début, on peut se dire, mon Dieu, ça fait un peu peur. Ouais, ça fait peur.
0: Hein. <rire> oui,
1: mais j'ai une technique pour ça. Il y a, on, on peut se dire, qu'est-ce que ça veut dire, ce texte, cette balise alt qu'il faut mettre pour les images, ce format dans lequel Google veut qu'on on, on mettre les images, ces titres H1, tout ça, c'est très important pour le SEO. En fait, déjà, bien évidemment que le SEO, c'est plein de petites choses mis bout à bout qui vont faire que votre score va être mieux euh, sur Google que euh, mieux ou
0: moins ouais il oui, n'y a pas d'astuce universelle en fait, c'est un ensemble de petites choses.
1: Exactement. Il mmh. y, y a beaucoup de choses euh, auxquelles il faut penser, mais ce n'est pas parce que, par exemple, vous oubliez une métadescription que ça y est, tout votre site mmh. euh, va être en pâtir. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est là mon astuce, c'est que si vous avez euh, votre site sur WordPress, vous pouvez et vous devez euh, télécharger des plugins SEO comme Rankmat ou Yoast SEO. Et là, en fait, ils vont vous, vous guider pour vous dire tout ce que vous avez à faire. La plupart du temps, il va vous demander de si vous voulez changer le, la métadescription. Enfin, il va vous faire des suggestions, des phrases trop longues, la voix passive qui est trop utilisée, etc. Suivez-le au maximum. Par contre, vous n'arriverez certainement pas à respecter tout ce qu'il va vous dire parce que sinon, vous aurez l'air d'un robot. C'est pas grave. Vous faites le maximum tout en restant intelligible. Mmh. Et ça, c'est la première partie. C'est vrai que c'est une partie technique auquel on pense pas forcément, mais qui est très important. Le menu est quelque chose de très important aussi. Il faut se mettre à la place de l'internaute qui va arriver. Il faut que ce soit clair lui et euh, ça c'est bien si vous avez un, un œil extérieur là-dessus parce que vous vous avez l'habitude d'utiliser votre site mais d'autres personnes auront peut-être un avis différent. Donc n'hésitez pas à faire appel à quelqu'un pour ça.
0: Et si et si on veut, tu vois, euh, un peu d'originalité. <rire> en fait, tu vois, c'est ce qui est euh, dans le SEO, je trouve, ce que je trouve euh, difficile parfois, c'est le compromis entre euh, je donne un exemple tu vois quand quand je vendais du mar des mariages en photo par exemple euh, du coup j'étais toujours tiraillé entre mettre un titre du coup euh, euh, mariage euh, beau de provence euh, bah, mariage bohème enfin peu importe un truc référencé tu vois qui est pas forcément très beau et un titre un peu sexy pour que dans l'apparence du coup du site internet et que dans l'image dans de marque quand les personnes aillent sur le blog ça puisse, ça puisse être un truc un peu plus sexy avec pourquoi pas le nom des mariés un truc comme ça tu vois est-ce que qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un comme moi qui peut être un peu tiraillé entre euh, l'envie d'être bien référencé et du coup le besoin d'avoir les bons mots clés au bon endroit ce qui est pas toujours hyper sexy et euh, l'envie du beau de l'esthétique tu vois euh, voilà.
1: Alors là, on passe plutôt dans la deuxième partie. Donc oui, la partie du coup... Mais c'est très bien parce que c'est une très bonne transition. <rire> euh, alors, je comprends tout à fait. Moi, ce que je conseillerais dans ces cas-là, c'est si possible d'avoir deux styles d'articles. Ceux qui te font, ceux qui vous font kiffer, ceux que vous avez envie d'avoir parce que vous les écrivez avec le cœur, les mots vous plaisent, etc. Si vous pouvez avoir quelqu'un qui vérifiera juste au niveau SEO que ça marche bien, c'est-à-dire que peut-être vous avez envie de mettre euh, Lola et euh, Manu, euh, mariage à port euh, euh, voilà, c'est tout, mais peut-être que c'était un mariage bohème, et eh bien peut-être qu'au niveau SEO, c'est bien mmh. de le rajouter dans le titre, ça ne, pour le contenu et pour ce que j'imagine, si c'était toi qui l'avais écrit Jérémy, ça ne changerait pas grand-chose, ça, viendra, ça viendrait encore du mmh. cœur, ce genre d'article, mais juste ce petit mot, euh, mariage bohème, est un terme qui est moins recherché que juste euh, porquerolles par exemple mariage à porquerolles et là ça peut faire la différence donc si possible d'avoir quelqu'un qui jette un coup d'œil sinon mmh. en fait il faut juste réfléchir au niveau est-ce que je ne peux pas rajouter un mot qui serait euh, qui rendrait la requête du coup un petit peu plus précise et il y aurait un petit peu plus de alors il y aurait moins de, de gens qui chercheraient ces termes-là parce que c'est plus précis mais par contre ceux qui cherchent ils seraient vraiment motivés ils auraient vraiment ouais. de trouver ça donc ça à peut a plus de
0: bien. chances d'être visible et de ressortir du coup.
1: Exactement. Mais euh, ceci dit, la question que tu posais, c'était euh, en gros, il y a des articles que j'ai envie de décrire d'une certaine manière, mais je sais que pour le SEO, il faudrait euh, faire avoir euh, un autre style d'article ou, ou j'en sais rien. Ce... Ah ouais,
0: je te pose la question aussi parce que tu vois, je, je sais qu'il y a beaucoup de personnes euh, qui, euh, de par la contrainte parfois de, de devoir utiliser certains mots-clés ou certaines tour, euh, tournures de phrases et des trucs comme ça, euh, se bloc ont du mal à écrire tout simplement aussi, tu vois c est, c est, enfin, je trouve que moi personnellement c'est un peu mon cas, ça, ça bride la créativité, tu vois, ça, ça m'empêche de, de d comment dire, c'est beaucoup moins fluide
1: je trouve alors moi ce que je conseillerais c'est d'avoir, de partir à la base de, du métier en fait mmh. qu'on exerce euh, si par exemple le métier comme tu disais c'était photographe de mariage bon euh, on sait que si on va écrire des articles là dessus ça risque on risque d'être un petit peu noyé dans la masse parce que si on fait photographe de mariage bah, justement un porqueroll photographe de mariage ou une séance mariage ça se dit pas, mais en tout cas, un mariage à Aix-en-Provence, bon, on va être un petit peu perdu. Mais je conseillerais de partir du métier et ensuite d'essayer de localiser au maximum les, euh, les, les lieux, enfin, les lieux, les, les articles. Si par exemple, on veut faire un reportage, on veut écrire un article sur un mariage qu'on a fait et on veut en parler, il faut pas hésiter à mettre dans le titre de l'article le lieu où ça s'est passé mmh. parce qu'il y aura toujours moins de gens qui chercheront... Euh, mariage euh, porquerolles, décidément, j'ai très envie d'aller aller. Tu as envie
0: mariage... qu'on soit, qu soit cet été qui est euh, <rire> d'aller te baigner. Exactement.
1: Donc, il y aura toujours plus... Alors, quand je dis moins de personnes, ce n'est pas péjoratif, c'est juste qu'on aura, aura plus de chances de ressortir avec ce résultat de recherche-là si notre site n'a pas beaucoup de trafic euh, que si on met juste mariage France, par exemple. Donc, ouais, il <rire> à être local. Ça le peut paraître possible, bête, ouais. mais les gens ne pensent pas forcément à le mettre dans le titre. Et or, c'est très important de le mettre dans le titre en SEO parce que Google, quand il va venir... Euh, scanner l'article, il ne comprend pas encore le robot Google, mmh. le, le sujet de quoi on parle. Par contre, il se base sur les mots qu'il voit dans les, les endroits stratégiques, comme le titre principal de l'article et les sous-titres. Lui, il se base là-dessus pour euh, se dire, enfin pour dire, cet article-là, il doit être référencé quand quelqu'un tapera « mariage, porquerolle ». Donc, mmh. c'est pour ça que le mettre dans le titre, le lieu, c'est très important. Et ensuite, donc, si on se retrouve bloqué parce qu'on se dit, mon Dieu, mais en SEO, il ne faut pas faire ça, machin, je conseillerais donc de partir de son métier, mmh. de rajouter ensuite la ville, comme j'ai dit, ça peut être une opportunité, ça peut être quelque chose de très bien à faire, mais aussi de chercher d'autres, ce que j'appelle les mots-clés longue traîne, qui sont en rapport avec notre métier. Donc, par exemple, on est photographe de mariage. Ça peut être euh, les, euh, les, les magasins de, de mariage, ça peut être en fait tout ce qui peut être… Ouais, ou
0: frais, si on fait quoi. de la papeterie, euh, tout ce qui est euh, les, ouais, sur, le, sur les feuilles de papier canson, ou sur des trucs en lien. Ouais.
1: Exactement, peu importe. Euh, là, par exemple, moi, je fais du marketing digital. Mon mot-clé, c'est pas « marketing digital ». Oui, sinon,
0: être... c'est sûr que ça sortira jamais, quoi, ouais.
1: Exactement, j'essaye d'être plus précise. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis la ville où je suis dans mes articles, etc., enfin, sur mes pages plutôt, parce que j'ai pas encore de blog. Mais en tout cas, je vais mettre photographe… Non, je ne suis pas encore photographe. Je vais mettre marketing digital spécialisé, par exemple, ouais. dans l'humain, spécialisé dans les bonnes ondes. Enfin, moi, je vais rajouter quelque chose qui me correspond davantage. Là, c'est très… Je me suis vraiment positionnée sur un terme, il n'y a pas beaucoup de gens qui vont rechercher, mais ça me convient comme ça. Ce que je veux mmh. dire, c'est que euh, au plus vous serez précis, au plus mmh. vous regarderez autour de ce mot-clé principal qu'est votre métier, au plus vous aurez de chances de ressortir. Et pour ça, il y a un outil qui peut vous aider pour vous poser ces questions-là qui s'appelle « Answer the public ». Donc, euh, y a, on a le droit à, à uniquement deux requêtes par jour. Donc, choisissez bien vos mots. <rire> Mais en gros... Il
0: y a une version si... payante, peut-être Il
1: y a une version payante, ouais. oui. Mais si, par exemple, vous avez envie euh, d'écrire euh, un article sur les raisins, <rire> voilà... Eh bien, vous pouvez euh, taper raisin dans ce, dans sur cette application, sur cette, sur ce site, et en fait, il va vous donner tous les termes que les gens tapent avec ce mot raisin. Donc, ça vous permettra d'aller de manière un petit peu plus euh, ciblée sur des requêtes que les gens tapent réellement, et donc d'être plus euh, précis. D'être, mmh. par exemple, être référencé sur uniquement le mot raisin, ça, ça ferait pas sens. Il faut aller sur une niche là.
0: Oui, le, le, une variété de raisins ou quelque chose en, en lien avec euh, avec une un type de vin, ou un truc comme ça, quoi, plus Exactement. spécifique. Ouais, ouais tu, dans l'information, tu partages, tu partages tout ça euh, en, en détail. <rire> euh, si, si tu avais un, un dernier conseil à nous donner. Euh, concernant le référencement sur, euh, donc que ce soit le site ou euh, un article, tu vois, un truc auquel on ne pense pas forcément mais qui est, qui est important ou peut-être une, une bonne pratique, ce serait quoi
1: Alors, il y a une chose qu'il faudrait avoir comme réflexe euh Autant que possible, parce que on parle beaucoup pour le référencement d'avoir une stratégie de mots-clés. Ce qui est, moi, ce que je fais principalement dans mon travail de SEO, c'est que je suis sur une stratégie de mots-clés pour arriver à bien ressortir en, sa en sachant utiliser un mot-clé long-train, justement, où il y aura, où on pourra mieux euh, ressortir sur les résultats Google. Mais il y a autre chose aussi qu'il faut prendre en compte ce sont les backlinks. Les backlinks, c'est le fait que d'autres sites parlent de vous. Alors dit comme ça, c'est un petit peu sur Instagram, comme sur Instagram, on se dit, non mais pourquoi euh, euh, cette, euh, ce domaine viticole nous repartagerait, nous euh, qui faisons ce raisin-là, bon, est-ce qu'il faut que je les paye, etc. Euh, ça peut être quelque chose où on se dit, comment faire ça Comment arriver à avoir des backlinks Si vous faites, euh, en fait, tout simplement, vous pouvez demander. C'est-à-dire que si vous parlez, si vous avez un partenariat, mettons encore une fois que vous avez des vignes et que vous revendez vos raisins à plusieurs domaines et que vous en parlez sur vos sites internet de ces différents domaines, n'hésitez pas à leur demander de vous rendre l'appareil. En fait, ça se fait. C'est des choses qui sont, euh, qui sont tout à fait… Enfin, au niveau SEO, s'ils ont des personnes qui travaillent dans le marketing digital, ils ne seront pas étonnés. C'est vraiment très important d'avoir ces, ces backlinks autant que possible sur des sites qui sont importants dans votre domaine, dans votre secteur et de commencer par les partenaires que vous avez. Et si, par exemple, vous, faites, euh, vous avez des vignes vous vendez auprès de, de domaines, bon, voilà, ça paraît assez logique. Mais euh, si vous travaillez euh, n'importe quoi avec une entreprise qui fait euh, des cartons d'emballage pour vos, pour vos raisins, vous pouvez aussi leur demander. C'est-à-dire qu'ils peuvent aussi vous citer comme client. En fait, toutes les personnes avec qui vous avez une bonne relation, vous ne N'hésitez pas à demander parce que les backlinks c'est quelque chose d'hyper hyper important.
0: Et les backlinks, il vaut mieux. Est-ce que par exemple avoir euh, euh, comment dire Par exemple, on a moi je fabrique du vin j'ai un partenaire qui, euh, qui fabrique les, les bouteilles que j'ai envie de mettre en avant pour, euh, pour, voilà, pour, pour augmenter le référencement. Est-ce que euh, s'il a une page avec tous ses partenaires, avec tous les liens, ça suffit Ou il faut un article spécifique, des choses comme ça Est-ce que nous, on peut proposer un article du coup Parce que tu vois, c'est hyper intéressant. C'est vrai que moi, je pense sur mon site, il y a plein d'endroits où j'ai des liens, mais je jamais pensé à contacter les personnes pour leur dire, ben, en échange, voilà euh, quelques mots sur moi si tu veux partager aussi euh, de ton côté. quoi.
1: Alors, le mieux du mieux, c'est d'avoir des articles qui sont uniquement dédiés à vous, à votre métier métier. Euh, c'est le mieux. Par contre, peut-être que les gens, ils ne le feront pas ça de manière gratuite. Donc, peut-être que oui, ça peut être une solution que d'écrire un article pour eux, mais là, généralement, ce sera plus rare. Mais même s'ils vous citent uniquement sur euh, nos partenaires et qu'il y a votre, euh, votre adresse URL, euh, ça, ça fait l'affaire aussi. Ce sera okay. peut-être un petit peu moins, ça aura peut-être un petit peu moins de valeur pour Google, mais ça rentrera quand même en compte dans le backlink, dans le quand il comptera le nombre de liens sortants, enfin qui de backlink en fait vers vous, ça aura quand même de la valeur. Donc oui, c'est quelque chose, il faut surtout pas hésiter à le faire.
0: Okay. Euh, bon, là Aujourd'hui, on, on parlait de, de SEO et de la formation que, que tu sors sous la Académie, mais j'aimerais bien que tu partages un petit peu aussi, euh, moi j'ai fait appel à toi pour justement ton service d'analyse complète euh, de, de sites internet, d'articles, de stratégies. Est-ce que tu peux un petit, un petit peu en parler pour, euh, pour ceux qui seraient peut-être intéressés parce que je sais que, franchement le référencement je sais que c'est un sujet euh, hyper important euh, moi j'ai eu envie de mettre un petit peu de d'énergie d'argent dedans euh, avec toi parce que parce que je pense que c'est un, un bon moyen d'avoir de la visibilité sans sans euh, avec une bonne stratégie avec quelque chose de pérenne quoi un petit peu
1: tout à fait. Je pense aussi que c'est quelque chose, comme tu le disais tout à l'heure, qui dure. Euh, quand on fait ces efforts, euh, cet effort-là sur le SIE, c'est quelque chose, pour être totalement honnête et transparente, ça paiera dans… c'est comme Instagram en fait, il faudra entre trois et six mois pour voir les premiers résultats, mais on peut déjà les comptabiliser en voyant le nombre de nouveaux mots-clés qui sont indexés par Google, etc. Donc, il y aura quand même des moyens de voir que ce qu'on est en train de faire fonctionne. Mais du coup, là, moi, ce que je propose aujourd'hui en SEO, c'est euh, alors sur une partie, euh, comme je le disais tout à l'heure, vraiment de contenu, c'est-à-dire comment arriver à ressortir dans les résultats Google en ayant une stratégie de contenu, donc une stratégie de mots-clés, la plupart du temps long traîne parce que les sites avec lesquels je travaille pour le moment ne sont pas des sites avec énormément de trafic, donc on est sur ces, euh, ces mots-clés long traîne. Il y aura toujours une première partie, comme je le disais tout à l'heure, technique, qui est de réparer les erreurs qui sont euh, sur le site de plusieurs manières. Soit je ferai un rapport que j'enverrai à la personne pour qu'elle le fasse elle-même, soit moi aussi je peux le faire. Ça dépendra du nombre d'erreurs. On fait souvent des erreurs sans se rendre compte et comme je le disais, c'est pas grave qu'il y en ait quelques-unes. Par contre, c'est bien, avant d'entamer un travail sur le SEO, de vraiment, vraiment, vraiment l'assainir, ce site Internet. Et du coup, la deuxième partie, qui est une partie plus stratégique sur le contenu, ça va être de réfléchir aux mots-clés de chaque page du site, parce que je, chaque page doit avoir un mot-clé différent. Et ensuite, de regarder euh, le blog. Pour les personnes qui ont un blog, le blog est une très bonne manière d'avoir constamment du contenu frais et donc de nouvelles portes d'entrée pour Google, mais là aussi ça demande un travail de mots clés, ça demande de vérifier la structure, etc. Et moi ça c'est tout un travail que je fais qui me plaît et vraiment me passionne pour arriver à ressortir. Et euh, pour ça on peut, on n'est pas obligé de partir de zéro. D'ailleurs c'est pas ce que j'ai fait avec toi. Euh, c'est qu'il y a des choses que vous faites tous des choses bien déjà. Et en fait, c'est capitaliser. Sauf si on n'a pas de site. <rire> Sauf quand on n'a pas de site, évidemment. Mais si vous avez un site où il y a toujours des choses bien qu'il faut optimiser. Et donc, c'est partir là-dessus et ensuite développer sur les autres choses, les autres mots-clés, par exemple, qui peuvent être importants. Et donc, moi, mon travail, ça s'articule là-dessus avec une stratégie euh, qui est complètement personnalisé à chaque client qui a um, une stratégie de mots-clés qui lui est propre avec des recommandations et on peut faire un travail aussi sur les backlinks comme je, parlais, je, je le disais tout à l'heure mais cette fois-ci je, tra je travaille là-dessus avec un partenaire pour avoir une, une, une rapidité d'action euh, plus importante.
0: Trop bien Merci Charlotte. <rire> on va on va on va se retrouver dans, dans dans quelques quelques semaines pour un prochain épisode de podcast sur Instagram ce coup-ci. Mm -hmm. um, pour les personnes qui nous ont écoutés aujourd'hui et qui ont envie de de te découvrir, um, où ils peuvent aller
1: Alors vous avez mon compte Instagram Charlotte Peregrin euh, Peregrin P E R E G R I N et vous avez aussi mon site internet Charlotte Peregrin. Point .com, il me semble. Je ne sais plus si j'ai mis .com <rire> .fr, mais en tout cas, <rire> Je crois que c'est que... .com. Voilà. Moi, je, je, le, que...
0: je le mettrai, je le mettrai en, en description. Et sinon, sur le site de la gréo dans les mentors, bien évidemment, il y a, il y a Charlotte avec, euh, avec les formations qu'elle que propose qui sont, qui sont disponibles. Merci, Charlotte. Merci. Euh, et puis, je te dis à, à, à très vite, du coup, pour un prochain épisode. <rire> à
1: très vite, Jérémy. Au revoir à tout Merci.
0: Monde. Au revoir.